0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьям Ткачева. Сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Здравствуйте, Святослав.
0: Здравствуйте, Марьям.
1: О какой книге сегодня пойдет речь, какую книгу с вами будем обсуждать?
0: Сегодня мы будем обсуждать даже не одну, а две книжки одного автора. Его зовут Ильяху Голдрат. Это израильский эксперт в области теории ограниченных систем. Книжки называются «Цель» и «Цель-2». Они были написаны в разное время, но с некоторых пор их издают под одной обложкой.
1: Да, я как раз видела обложку, и подголовок не у очень интересный. «Процесс непрерывного улучшения». Собственно, о чем это?
0: Это очень интересные книги, они интересны не только тем, о чем они написаны, но и тем, как они написаны, потому что обе эти книги написаны в виде художественных произведений, как это ни странно звучит. Э -э, Главными героями обеих книг являются вымышленные персонажи, Э -э, это разные персонажи в книжке «Цель» и «Цель-2», разные кейсы, однако идеи они очень близки. Оба этих персонажа являются руководителями производственных предприятий, которые сталкиваются с низкой эффективностью производства. И книги посвящены тому, как они размышляют об эффективности производства и каким образом они пытаются ее повысить. И в первой книге появляется вымышленный персонаж, прототипом которого является сам автор, который наталкивает э, главного героя на некоторые идеи, И главный герой начинает эти идеи развивать, додумывать, и так постепенно приходит к тому, что убыточный завод, который Руководство предприятия уже собиралось закрыть, становится эффективным и начинает э, делать всю продукцию вовремя, а себестоимость производства значительно снижается.
1: О, как это очень интересно главное, эффективно. Насколько я знаю, сам автор является признанным лидером в области развития новых концепций и систем управления бизнесом. Он делится там своими реальными кейсами, реальным опытом?
0: Ну, к сожалению, уже являлся, потому что Ильяху Голдерс, к сожалению, умер. Сложно сказать, является ли он, сложно сказать, делится ли он конкрет, какими-то конкретными кейсами, потому что все-таки, скорее всего, эти книги представляют собой некий обобщенный опыт автора в консультировании производственных предприятий.
1: Но в любом случае, наверное, через метафору он передает какие-то инструменты и техники, которые помогут как раз изменить взгляд на этот бизнес, но и сделать его более эффективным.
0: Безусловно. И как раз ä, прелесть этих книг заключается в том, что ä, на старте герои ничего не знают о теории ограниченных систем. Они всего лишь сталкиваются с теми же проблемами, с которыми, скорее всего, сталкиваются читатели. Особенно, если эти читатели управляют производственными предприятиями. Хотя... Эта книжка пригодится не только руководителям именно производственных предприятий И постепенно эти герои начинают усваивать новые концепции Они размышляют, делают ошибки, рассуждают И пройдя вместе с героями этой книги такой же путь Читатель постепенно впитывает эти идеи И поскольку идея теории ограниченных систем и управления производственным предприятием это довольно сложная концепция, я считаю, что автор выбрал для нее оптимальную форму изложения, поскольку, проходя весь этот мыслительный процесс, познавательный процесс вместе с героем, читатель постепенно усваивает эти идеи, но зато усваивает их гораздо лучше, чем если бы они были изложены в скучной, академичной, очень математической форме. В этом и прелесть этих книг. Помимо того, что в них содержится Весьма интересные идеи, они просто очень легко и с большим интересом читаются.
1: Прочтя эту книгу, какую информацию может получить читатель? обладеть какими компетенциями? Так, шаг за шагом?
0: В первую очередь, эта книга адресована, конечно же, руководителем, хотя не обязательно руководителем самого высокого ранга. И эта книга позволяет им посмотреть на свой бизнес как на процесс. Причем неважно, производственный ли это процесс, или это, скажем, исключительно торговый процесс Или даже это такой сложный процесс создания услуги, где э, конечный продукт не является материальным объектом Однако э, автор фокусирует внимание читателя на том, что любой бизнес – это процесс, в начале которого находится некое сырье А на выходе появляется некий продукт, даже если это не материальный продукт, например, программное обеспечение или услуга и что эффективность этого процесса в целом зависит от эффективности каждого звена в отдельности. Uh-huh. Герои этих книг часто начинают с того, что они пытаются повысить эффективность отдельных участков, в данном uh-huh. случае производства, и понимают, что это не приносит никакого эффекта. Повышение эффективности участка в середине процесса никак не влияет на результат, а иногда приносит даже негативный эффект. И постепенно разбираясь с тем, как именно можно повысить эффективность всего процесса в целом, они добиваются потрясающих результатов. Эта книга не содержит конкретных формул или конкретных рецептов управления производственным предприятием. Это концептуальная книжка, но она позволяет Совершенно по-другому посмотреть на процесс И на понятие эффективности Этого процесса Понять, что является ограничениями Для процесса, поэтому книжка называется Теория ограниченных систем, потому что любая Производственная система, в ней Зашиты определенные ограничения Она какие-то вещи делать может, а какие-то нет Понять, какие ограничения есть У этой системы, как раздвинуть границы Этих ограничений, как повысить Эффективность процесса в целом Вот о чем эта книжка Точнее, То есть, эти книжки.
1: Я правильно понимаю, что автор через образы героев, через сюжетную линию проводит некий анализ причинно следственных связей, почему что-то удалось сделать, что-то не удалось сделать.
0: Да, обе книжки построены по примерно по схожим сюжетам. Главный герой ⁇ это руководитель... Производственного предприятия, которое является частью большой корпорации Это предприятие убыточно или оно не настолько эффективно И руководство требует от главного героя повышения эффективности И сначала герой пытается сделать это своими силами на основе здравого смысла Он пытается эм, починить отдельные элементы этой э, производственной цепи И сталкивается с тем, что это никак не влияет на конечный результат А потом либо вот персонаж, который олицетворяет самого автора, либо какие-то другие э, события, которые происходят в книжке, не буду рассказывать все, влияют на э, мыслительный процесс, наталкивают э, главного героя на некоторые идеи, он пытается э, применить их на практике, как правило, не он один, то есть у у героев обеих книжек есть команда из двух-трех человек единомышленников, они вместе обсуждают свои мысли, они пробуют, они совершают ошибки, они не добиваются результатов, они отбрасывают какие-то идеи как нерабочие и пробуют другие. И в конечном счете они добиваются успеха. И это производственное предприятие становится успешным. В обеих книжках герой угрозит либо увольнение, либо серьезное снижение. Угроза, 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 да. да. Там герой поставлен в такие экстремальные обстоятельства, потому что корпорация хочет закрыть. Предприятие как нерентабельное, как неэффективное. И в обеих случаях, в обоих случаях, в обеих книжках герой спасает свое предприятие тем, что делает его более эффективным.
1: А как вы считаете, с точки зрения эффективности работы сотрудников обязательно должна быть какая-то угроза, некий домок, меч? В таких релаксовых условиях люди могут работать?
0: Ну, это в большой степени зависит от конкретных людей. Есть люди, которые хорошо работают только в стрессовых ситуациях. Известно, что. Федор Михайлович Достоевский писал все свои книжки, уже говоря современным языком, когда дедлайн был пройден. Его это очень сильной степени мотивировало. А есть люди, которые в состоянии стресса мыслят значительно хуже, чем они могли бы мыслить в более спокойной обстановке. В целом, я считаю, что стресс – это плохой метод управления. Все-таки нужно, чтобы сотрудники мыслили ясно и спокойно.
1: Хорошо, давайте мы с вами резюмируем такие пять позиций, три или пять на ваше усмотрение. Что есть в этой книге?
0: В этой книге есть идея о том, что любой бизнес – это процесс. Это первая мысль. Второе, что эффективность этого процесса зависит от, с одной стороны, повышения эффективности каждого его звена, каждого, каждого участка этой цепочки. Но... Мысль третья, что повышение эффективности отдельных звеньев этой цепочки не дает результата Авторы приходят к мысли о том, не авторы, читатели, извиняюсь, главные герои приходят к мысли о том Каким образом можно не только повысить эффективность всех отдельных элементов Это еще не гарантия того, что процесс заработает Даже если каждый его элемент будет работать более эффективно, чем раньше А как сделать так, чтобы из вот этих более эффективно работающих элементов Сложилась более эффективная работающая цепочка И это, еще раз повторюсь, что прелесть этой книги в том, что изложенные в ней идеи могут быть применены не только к производственным предприятиям, хотя кейсы, на которых она написана, на которых она основана, как раз о производственных компаниях.
1: Давайте мы с вами остановимся на каком-нибудь одном кейсе, рассказанном авторе. А, давайте мы с вами остановимся на каком-нибудь одном кейсе. Насколько я знаю, этого автор называют гуру переворота в бизнесе. Есть ли какой-нибудь пример, какой нибудь техника, которая поможет как раз наладить внутреннюю работу сотрудников и наладить бизнес, на нужное, вывести его на нужный уровень?
0: Ну, в в обеих книжках рассматриваются конкретные производственные кейсы, и, конечно, возможно, не всегда можно будет прямо конкретный опыт э, главных героев этих книг перенести на на свой бизнес. Как я уже говорил, книжки носят скорее концептуальный характер, но приведу один пример из э, первой книги. В первой книге герой Это главный менеджер завода Который производит некие детали Он сталкивается с тем, что себестоимость этих деталей Высока А сроки выполнения заказов Постоянно срываются Когда он пытается на уровне здравого смысла Наладить этот производственный процесс Он встречается с прототипом Автора Который начинает задавать ему вопрос У них происходит случайная встреча в аэропорту Они разговорились автор начинает вымышленный автор, персонаж, который символизирует автора начинает задавать вопросы, которые главному герою не приходили в голову в частности незадолго до описываемых событий на производство был закуплен новенький автоматический станок, который стал выполнять ряд операций в середине производственной цепочки и это не принесло ожидаемого эффекта, станок был очень дорогой, он стоил очень дорого он хорошо работает он действительно выполняет те задачи, которые от него э, требовались. Однако это никак не сказалось ни на себестоимости, ни на э, сроках исполнения заказов. И главный герой начинает спрашивать его. Хорошо, вы вот вы приобрели этот станок. Сколько рабочих вы уволили? Тот понимает, что не уволили никого. А что, что изменилось в процессах э, э, до... Этого станка и после этого станка То есть там же, это же середина производственной цепочки То есть есть какие-то производственные процессы Которые поставляют сырье для этого станка И э, некие процессы получают от этого станка В свою очередь полуфабрикаты Как выяснилось, ничего не было изменено То есть руководство инвестировало деньги в этот станок э, В этот станок все верили Однако на самом деле он работал Я уже точно не помню На 30 или на 40% своей мощности Он работал слишком быстро и предыдущее звено не успевало снабжать его сырьем в необходимых объемах, а следующее звено не успевало перерабатывать э, продукцию и в итоге все цеха были заставлены незавершенным э, производством так называемым, выражаясь э, терминами из российского бухучета и это в итоге привело к дополнительным проблемам потому что компания испытывала еще и дефицит денежных средств, их слишком много было связано в, в сырье и никак не сказалось на общей идеи. И как раз-таки в итоге э, главный герой выходит на идею оптимизации всего процесса в целом, а не отдельных станков. Это, это первая мысль. А второе, э, вторая мысль, которая вот конкретно э, была важна на, в тот момент для меня, как для э, директора управляющего производственным предприятием, это то, это то что повышение производительности э, актива в целом, производства в целом, оно э, помимо того, Что позволяет вовремя выполнять заказы Оно критическим образом влияет на себестоимость Главный герой сталкивается с предложением Когда он повышает эффективность Когда его производство начинает работать быстрее У него появляется некое производственное окно То есть некое количество времени Когда он может еще дозагрузить этот цех И он получает предложение от клиента Произвести дополнительную партию изделий Но по значительно более низкой цене И сначала он отказывается от этого предложения Поскольку цена кажется ему слишком низкой Но потом они вместе с э, Другим героем Книжки начинают пересчитывать себестоимость И понимают, что Когда производственный объем выхлопа Объем выхода продукции из производства Растет э, Себестоимость изделий снижается И получение этого заказа по более низкой цене Чем они реализуют обычно Оно все равно приносит Предприятию прибыль и не меньшую прибыль Чем основной объем заказов это тоже очень интересная идея, и, э, как правило, на российских производственных предприятиях доминирует бухгалтерский подход к расчету себестоимости, а не экономический. А в чем разница? Э, разница заключается в том, как мы, каким образом мы распределяем постоянные издержки, которые не зависят от объема производства, между отдельными видами продукции. И э, точного способа для различных производственных предприятий не существует, но, как правило, мы это делаем по... Распределяя постоянные издержки по, э, на основании объема выпущенной продукции, получается, что самый лучший товар, который продается у нас в самых больших количествах, забирает на себя все основные издержки, и нам кажется, что он не приносит прибыль. Хотя, на самом деле, это не так. Это примеры двух интересных идей. На самом деле, в книжках их гораздо больше. В книжке Цели «Цель-2» или «Аху Голдрата». Поэтому я рекомендую ее для прочтения руководителям любых предприятий, даже тех, кто не управляет конкретно производственными цепочками.
1: Спасибо большое, Святослав. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Мы говорили о двух книгах израильского автора Ильяху Голорота «Цель 1» и «Цель 2». Слушайте рубрику «Книжная полка». В студии работала Марьяна Ткачева. До встречи в следующих
0: выпусках. Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».